0: Ooh.
1: zu einer neuen Folge mich und Manni. Wir sind wieder aus dem Urlaub zurück und mal mit mehr oder weniger Energie sitzen wir hier heute mal wieder sehr spät abends. Das ist halb elf Uhr abends an einem Dienstag. In zwei Tagen kommt die Folge raus. Also wir sind immer noch äh, voll on track oder auch nicht, wie man es nimmt. Aber wir nehmen eine neue Folge für euch auf und freuen uns heute sehr. Denn äh, ich, Julia, habe mir heute was Neues ausgedacht. Und zwar habe ich die Folge oh, oh. einfach mal vorbereitet. Charlotte weiß eigentlich noch gar nicht, um was es geht oder in was sie sich hier hinein manövriert. Und <lacht> wir werden mal sehen, was draus wird und äh, was Charlotte so ja, zum Thema zu sagen hat. <lacht> Denn das heutige Thema, wir haben es ja schon mal auch intern kurz besprochen, aber sonst sind keine weiteren Te Details bekannt. Das heutige Thema geht um das um, ja, um das Themenfeld Arbeitszeitmodelle als Mutter. Es klingt jetzt vielleicht super trocken. Deswegen habe ich hier auch noch ein Gläschen äh, Getränk neben mir stehen. Aber es ist doch sehr relevant und ähm, kommt eigentlich auch zu dem Punkt, warum sprechen wir denn heute überhaupt drüber? Also mir ist das Thema letzte Woche gekommen, als ich äh, sehr viel Besuch hatte. Und mich zum einen mit meiner Schwester über das Thema Arbeitszeit unterhalten habe und mit anderen Personen. Und dann dachte ich mir, das ist doch echt eine Folge wert, weil da kann man sich sehr viele Gedanken drum machen. Und ja, gibt einfach die verschiedensten Ansätze und auch Möglichkeiten, je nachdem welchen Beruf man hat. Aber jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich wollte noch mal ganz kurz Hallo sagen zu Charlotte, die ich mir hier gegenüber sitze. Hallo. Jed jedes Mal. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Und yes. ja, wir, wir sind fast bereit, um in das Thema einzusteigen, aber ich äh, wollte noch mal kurz sagen, warum oder wie das auch kam, dass ich mich sozusagen mit verschiedenen Leuten unterhalten habe und was da so für mich die spannenden Punkte waren, so als kleiner Hintergrund, warum wir jetzt heute auch drüber sprechen. Mhm. Also... Ich bin meine, gespannt. Ja, sei sehr gespannt. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Sorry, jetzt ist mein Mikrofon hier fast abgestützt. Ähm, aber meine Schwester, die ist ja in einer anderen Berufsgruppe unterwegs als wir beide. Wir sind ja eher, ich würde mal sagen, so in den Bürojobs unterwegs, auch wenn wir natürlich in anderen Branchen tätig sind, du im Jura-Bereich unterwegs bist, ich eher so also im BWL-Bereich. Ähm, sind wir ja trotzdem in einer ähnlichen Art von Job unterwegs. Also wir arbeiten vom Schreibtisch aus, wir haben Kunden oder Mandanten und für die erarbeiten wir Strategien oder setzen Dinge um. Und meine Schwester mhm. im Gegensatz dazu hat einen anderen Beruf ergriffen und zwar ist sie Lehrerin. Das heißt, sie ist eher, also sie hat nichts mit Kunden oder Mandanten zu tun, sie hat natürlich Schüler und Schülerinnen und hat aber auf der anderen Seite auch einen sehr, strikten Zeitplan oder Stundenplan, an den sie sich halten muss. Und äh, das fand ich super spannend, auch mal so die Einsicht zu, zu bekommen, weil sie hat auch eine Tochter, die vier Jahre alt schon ist, die auch in den Kindergarten geht. Und äh, ja, das hat mich dann auch mal so ein bisschen in überlegen lassen, so okay, was wäre, wenn, oder krass, es gibt vielleicht auch manche Berufsgruppen, die gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten haben wie wir. Und dann der zweite Punkt, warum ich auch selbst anfange, mir noch mal Gedanken über die ganzen Arbeitszeitmodelle zu machen, ist äh, der Fakt, dass zum einen unsere Nanny im November diesen Jahres äh, wieder zurückgeht nach Chile, wo sie herkommt. Und zum anderen meine Tochter auch in die Kita geht und deine Tochter ja auch sehr bald in die Kita gehen wird. Und damit mhm. einhergehend kommt für uns ja auch noch mal so ein neuer Abschnitt. Zum einen ähm, haben wir natürlich eine andere Betreuungsart. Aber vor allen Dingen natürlich auch Öffnungszeiten von Kitas oder Schließzeiten von Kitas, äh, die wir auch irgendwie in unserem Alltag einbinden müssen. Und das kann natürlich auch die, das Thema Arbeitszeit und die Modelle beeinflussen. So, mhm. long intro, long story short. Deswegen denke ich, es ist ein super Thema, sich einfach mal darüber zu unterhalten und mal zu schauen, was gibt es denn überhaupt und äh, was sind denn die Vor- und Nachteile und die Idee für diese Folge ist jetzt nun, ähm, ich habe mir mal überlegt, es gibt für, für diese Folge, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arbeitsmodelle, aber für diese Folge habe ich mal vier Arten der, der, der Arbeitszeit herausgenommen und äh, ich möchte mal zu jeder Art die gleichen Fragen stellen. Wir gehen die einfach beide mal durch und am Ende versuchen wir einfach mal ganz, ja, sozusagen aus einer neutralen Brille diese Möglichkeiten zu erörtern und dann können wir immer noch sagen warum wir das Modell gewählt haben, was wir aktuell haben oder warum wir vielleicht was ändern würden.
0: Okay. Aber Julia, ich muss dich noch kurz unterbrechen. Du kennst mich ja. Besti ich hoffe, ich nehme dich nicht dir nichts vorweg. Aber ich muss ganz kurz zu deiner Anmerkung etwas sagen. Du meintest ja, ähm, dass wir beide unsere Kinder in die Kita geben und dadurch unsere Betreuungssituation sich ändert und wir uns an Schließzeiten halten müssen. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist bei dir exakt wie bei mir, deckt unsere Nanny aktuell eine Tageszeit ab, die einfach eins zu eins nur von der Kita übernommen wird. Das heißt, wenn mein Kind jetzt in die Kita kommt, habe ich weder mehr Betreuungszeit noch weniger als durch die Nanny jetzt vorher. Also, ich habe mehr das heißt, theoretisch. Für mich. Also ja, ich könnte theoretisch das Kind auch länger hinbringen, da hast du ein bisschen recht, aber ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil unser Kind eh schon knapp sechs bis sieben Stunden pro Tag fremdbetreut wird und mhm. ich glaube, mehr werde ich ihr wahrscheinlich auch gar nicht antun.
1: Wollen. Ja. ja, bei uns ist es jetzt aktuell fünf Stunden, das heißt, ich habe da noch so ein bisschen Luft, um auf die sechs bis sieben Stunden hinzukommen, aber… Ähm ich glaube, du hast ja schon so einen kleinen Hint gegeben. Vielleicht will man das auch gar nicht. Aber ich möchte es äh, nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Idee <lacht> ist, dass es halbwegs strukturiert abläuft in dieser Folge. Ähm, <lacht> okay. So, also, lass mal einsteigen. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich, ich habe mir vier Arbeitszeitmodelle überlegt. Es gibt natürlich Zehntausende, aber wir sprechen jetzt über diese vier. Und zwar sind das alles Arbeitszeitmodelle, die natürlich nur Jobarten funktionieren, die ähnlich sind zu unseren, das heißt irgendwie ein Bürojob, wo man auch vielleicht remote arbeiten kann und sich so ein bisschen flexibler bewegen kann. Also ich habe mir jetzt gedacht, es gibt natürlich die große Unterscheidung, ob man jetzt Teilzeit arbeitet oder Vollzeit, aber ich wollte auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, es gibt auch ja verschiedene Arten von Teilzeit. Also für mich ist so die eine Teilzeitgruppe, die eher so 20 bis 25 Stunden arbeitet, dann so die ein bisschen ambitionierteren Teilzeitarbeitenden, die so 30 bis 32 Stunden arbeiten und dann die Vollzeitarbeitenden und dann noch als zusätzliche Gruppe die Selbstständigen. Ich glaube, mhm. es gibt da kleine, aber feine Unterschiede in den einzelnen Bereichen. So, lass uns ich mal, lass uns mal beide, also wir, wir sind beide nicht in dieser Gruppe, aber lass uns mal beide in diese Gruppe hineinversetzen, dass wir jetzt 20 Stunden pro Woche arbeiten. Was ähm, was wäre da so dein Eindruck, jetzt rein, also wir, wir heißen ja Milch und Money, deswegen möchte ich auch beides heute beleuchten. Jetzt rein aus der Money-Sicht, was würdest du dir denken, wenn du jetzt Mutter bist und 20 Stunden arbeitest, ähm, wie sehr das jetzt zu deinen Ambitionen passt? Also glaubst du, du könntest sozusagen deine beruflichen Ambitionen realisieren, wenn du 20
0: Stunden die Woche arbeitest? Tja, Julia, was du noch nicht wusstest, ist, ich habe genau dieses Modell zwei Monate nach der Elternzeit gemacht. Ich bin nach meiner Elternzeit mit 20 Stunden eingestiegen. Vor meiner Elternzeit oder vor der Geburt meiner Tochter habe ich 32 Stunden in meinem Bürojob gearbeitet und bin mit 20 eingestiegen. Das heißt, ich kann sogar einfach aus dem yeah. Nähkästchen plaudern, <lacht> weil ich es live erlebt habe, wie das ist. Ähm, ich muss sagen, die 20 Stunden waren in jeder Hinsicht sportlich. Sie waren aus der Hinsicht sportlich, dass es äh, 20 Stunden waren, die ich dann schon mal äh, fix von meiner Tochter getrennt war. Das war ja auch für mich dann erstmal mhm. das, das erste Mal, das so zu wissen. Wir hatten unsere Nanny auch schon vorher, äh, weil wir uns ja auch zusammen aneinander gewöhnen wollten. Und sie hatte auch schon vorher viel bei uns gearbeitet. Und in der Zeit habe ich Musik gemacht. Aber es war noch ein bisschen was anderes, weil ich da einfach extrem flexibel noch war. Und jetzt war schon so, okay, diese 20 Stunden, die muss ich aber bin ich halt wirklich irgendwie weg mhm. und arbeite. Ähm, das war erstmal so ein kleines Ding, aber das waren halt diese 20 Stunden. Ähm, sportlich war es aber vor allem von der beruflichen Perspektive. Weil ähm, 20 Stunden ist nicht viel. Es ist quasi die halbe Woche. Und ich, ähm, ich hatte das verteilt auf vier Vormittage. Mhm. Sprich also vier halbe Tage. Und das hat im Prinzip irgendwie so vorne und hinten nicht richtig funktioniert, weil ich hatte, mein, mein Job ist so ausgelegt, dass extrem viele Termine und Telefonate im Vormittag liegen, mhm. ähm, nicht, dass es gar keine am Nachmittag gibt, aber die meisten Meetings gehen ungefähr so bis so, sage ich mal, 2 Uhr und fangen so morgens um neun an bis zwei Uhr und das war dann ungefähr so auch meine Arbeitszeit und, ähm, ich musste halt immer sozusagen den Löffel abgeben oder den Stift fallen lassen. Immer in dem Moment, also den Stift fallen lassen, ich glaube, das war sonst der <lacht> falsche Ausdruck. Laptop zuklappen. Also ich <lacht> meinen Laptop zuklappen, immer in dem, sozusagen nach dem letzten Meeting, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich normalerweise unter, sage ich mal, Vollzeitbedingungen oder meiner vorherigen Arbeitszeit eigentlich erst angefangen hätte, inhaltlich zu arbeiten. Ja. Ich habe quasi aufgehört zu arbeiten, wenn eigentlich alle erst angefangen haben. <lacht> so das gefühlt. Weil vorher hatte ich ja gar keine Chance, inhaltlich zu arbeiten.
1: Das finde ich sehr spannend, weil das grenzt an meine zweite Frage an, ähm, und zwar, welche, welche Art der Arbeit kann man denn überhaupt in 20 Stunden erledigen? Und du hast es ja gerade schon beantwortet, du kannt, konntest eigentlich nur einen Teil deiner Arbeit erledigen, nämlich erstmal Calls zu machen, zuzuhören und vielleicht Fragen zu stellen, aber dann die zweite, den zweiten Teil der Arbeit konntest du eigentlich gar nicht machen. Wie hast du das denn gemacht? Also hattest du ein Team, was dann übernommen hat? Oder hast du dann einfach heimlich nochmal äh, abends zu Hause mehr gearbeitet als die 20
0: Heimlich Stunden? gearbeitet. <lacht> ähm, also ich bin in der glücklichen Position, dass ich schon vor oder doch vor meiner Schwangerschaft bin ich bei mir in meinem Bürojob schon Teamlead geworden. Das heißt, ich habe, war schon in der Position, dass im Prinzip ich Projekte geleitet habe und ein Team hatte, das, mit dem ich gearbeitet habe sozusagen. Ähm, dadurch, dass ich dann eher so ein bisschen die Projek Projektleitung habe, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich keine operative inhaltliche Arbeit mache, aber etwas weniger als vorher. Das kam mir natürlich in dem Fall schon zugute, mhm. weil so, sonst hätte das gar nicht funktioniert, weil so konnte ich natürlich, ähm, im Prinzip auch Aufgaben delegieren, die dann am Nachmittag erledigt wurden. Aber ich muss auch sagen, das ist sicherlich auch ein Problem, mit dem ich immer noch äh, zu kämpfen habe, ist einfach dieses Delegieren und sich sozusagen darauf zu, ver oder nicht sich, sondern darauf zu vertrauen, dass das schon gemacht wird. Ich bin schon eher der Typ, dass ich der <lacht> Meinung bin, ich muss das alles selber machen, was nicht immer gut ist. Und meins ist sowieso am besten. Also das ist natürlich schwierig. Also ich tue mich schwer damit, Sachen abzugeben. Unter anderem auch, weil wenn ich Sachen abgebe ich oft auch das Gefühl habe, ich habe am Ende auch wiederum nur mehr Arbeit, weil ich muss es ja auch wiederum alles ja. überprüfen. Das heißt, auch Delegieren muss gelernt sein und ich kann noch nicht behaupten, ich, ich, ich habe das nie gelernt sozusagen, es hat mir im Studium keiner beigebracht, diesen Skill, ich habe den im Beruf nicht sozusagen in Seminaren gelernt, sondern bei mir ist alles on the go, irgendwie muss es halt funktionieren. Und das waren, glaube ich, sind die größten Herausforderungen gewesen und ich habe dann auch sofort gemerkt, weil ich relativ große Projekte bei uns ähm, in der Datenschutzberatung, da arbeite ich ja, mhm. ähm, habe, ähm, habe ich dann für mich sehr schnell gemerkt, okay, das mit diesen 20 Stunden, das ist knapp. Weil am Ende ist es nämlich doch so passiert, was du schon gerade suggeriert hast. Ich habe im Prinzip, bin ich in die Überstunden gerutscht, weil es eben nicht so richtig schaffbar ja. war.
1: Würdest du sagen, es, also es hätte sozusagen funktioniert, dass du alle Aufgaben abdecken kann, decken kannst, wenn du weniger verschiedene
0: Mandanten gehabt hättest?
1: Oder wäre das trotzdem nicht möglich gewesen.
0: Ja, ich bin mit weniger m, Projekten zurückgekommen, als ich vorher hatte. Hatte auch damit zu tun, dass ich ja nochmal, nachdem ich zwei Monate gearbeitet habe, nochmal für einen Monat in Elternzeit gegangen bin. Ähm, das war natürlich insgesamt ganz bisschen ungünstig und war auch nicht so vorgesehen. Das hatte dann am Ende private Gründe und glücklicherweise hat mein, äh, mein, mein Arbeitgeber das mitgemacht. Ähm, ich würde mal sagen, ich hätte sozusagen dieses Projekt, was ich da so hatte, gar nicht mehr so richtig reduzieren können. Ich glaube, da haben sie einfach so gegenseitig Sachen bedingt. Es war natürlich so, ich kam halt irgendwie auch natürlich super motiviert zurück, wollte da ganz viel leisten. Es war in der Zeit aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Murphy's Law, sowas von wahnsinnig viel zu tun, dass eigentlich alle meine Kollegen in dem Monat, wo ich zurückgekommen bin und in den Monat darauf, sind alle fast auf dem Zahnfleisch gegangen, weil hm. es wirklich einfach heftig war, was da los war. Und ähm, das hat mich dann halt einfach... Ja, dadurch war, und dann war es mir halt auch so schwierig, weil ich auch so perfektionistisch bin, dann irgendwie... Na, na einzusehen, ich kann nicht alles so perfekt machen, das geht halt nicht oder ich muss es abgeben und das ist mir schwer gefallen. Also das ist auch was, was woran ich immer noch arbeite gerade und woran ich lernen muss. Ja, ja. ich
1: glaube auch, äh, um da nochmal so meinen Senf dazu zu geben, zu dieser Thematik, also ich habe keinen, also ich weiß nicht, ich hatte ja nie so arbeitsvertraglich festgelegte Stunden, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich 20 Stunden gearbeitet. Ich meine, als ich eingestiegen bin, habe ich schon auch in dem Sinne Teilzeit gearbeitet, aber es gab halt keine feste Regelung. Und ich muss schon auch sagen, du bist halt, wenn du Teilzeit arbeitest du jetzt gerade in dem Fall 20 Stunden, du bist halt super auf Effizienz getrimmt. Weil also theoretisch kannst du in 20 mhm. Stunden, also wenn du es dir im Kopf überlegst, schaffst du in 20 Stunden viel. Und dann kommt so der Arbeitsalltag und du merkst so, nee, eigentlich doch nicht. Weil dann kommen eben die Calls, dann kommt noch der weitere Call und dir fehlt dann halt diese Zeit auch, die du erstens mal die Dinge dann abarbeiten kannst. Und auf der anderen Seite kennen wir das ja wahrscheinlich auch beide, dass sich dann manchmal dann doch Dinge etwas länger hinziehen oder dann die Antwort, die man auf die man den ganzen Tag gewartet hat, halt dann nach 14 Uhr kommt, wo man dann eigentlich Feierabend hat, aber dann auch nicht bis zum nächsten Tag eigentlich warten kann, dass man dann halt erst loslegt mit der Umsetzung. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Faktoren, die dann so im Real Life, Real Arbeitslife sozusagen reinkommen, die in dieser idealen Welt, wenn man sich überlegt, was schaffe ich dann in 20 Stunden, und wie effizient kann ich arbeiten und wie viel Mehrwert kann ich in diesen 20 Stunden stiften, dann doch irgendwie nicht ganz so der Fall sind.
0: Ja, richtig. Also ich muss sagen, ich, ich muss eins sagen, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht, also ich war sehr effizient und ich kann auch nicht sagen, dass ich gar nichts geschafft habe. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr stolz darauf, was ich immer in meiner mhm. Zeit schaffe. Und zum Beispiel kann ich auch mit ganz gutem Gewissen sagen, in den 32 Stunden, die ich schon sozusagen von Beginn an in meinem Job gearbeitet habe, ich habe immer... Nicht Vollzeit gearbeitet wegen der Musik, ja. mache ich auch weiterhin nicht. In der Zeit habe ich immer mehr geschafft als meine Vollzeitkollegen und ich bin auch stolz darauf, dass ich sozusagen auch, wir arbeiten ja mit Billable Hours, also abbrechenbare mhm. Stunden an den Mandanten. Ich äh, bin so, so ein bisschen auch bei uns trotzdem auch die Billable Hour Queen Trotz 32 Stunden mhm. habe ich, schaffe ich es in sehr vielen Fällen meine Vollzeitkollegen zu, zu überflügeln sozusagen mit meinen Stunden, ohne dass ich äh, jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, ganz krass viel Überstunden mache. Ähm, das heißt, ähm, ich arbeite sehr, ich arbeite eh schon immer sehr effektiv und inhaltlich viel in den Stunden, die ich zur Verfügung habe. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der viel weil bei uns halt so, naja, dieser Billingdruck besteht, dass sozusagen die Stunden, die ich arbeite, ja. auch abrechenbar sind an den Mandanten, weil nur so verdienen wir Geld. Wir haben ja keine, kein Produkt bei uns in der Beratung, ja, das was ich verkaufen genauso. kann, sondern, ja. genau, die, das Produkt ist ja meine Dienstleistung. Das heißt, jede Minute, die ich jemandem anderen in Rechnung stellen kann, rechtfertigt ja auch mein Gehalt, beziehungsweise kann mir überhaupt nur Gehalt ja. geben. Und deshalb habe ich natürlich auch ein Eigeninteresse daran, dass möglichst jede Stunde, die ich arbeite, auch abrechenbar ja. ist. Ja. Ähm, Genau, und das ist aber, glaube ich, was, was nicht immer unbedingt allen in der Form so bewusst ist. Äh, die auch, auch, ich will ja jetzt keinem speziellen Kollegen was vorwerfen oder so, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt jedem immer so bewusst. Mhm. Und ähm, mir ist das aber sehr bewusst und deshalb auch immer sehr wichtig. Ja. Äh, genau, aber zumindest bin ich einfach mit diesen 20 Stunden irgendwie an ein Limit gekommen, aber auch halt dahin, dass ich halt da auch so ein bisschen halt gemerkt habe, ich will mehr und ich möchte auch mehr schaffen und ich möchte nicht das ist ja ganz gefährlich, in diesen Strudel geraten, das ist ja ganz, ganz große Teilzeitfallen, sagt man ja auch, mm, als zurückkehrende ja. Mutter, dass man sozusagen vertraglich wenig arbeitet, aber am Ende viel mehr. Ja. Und da wollte Und ich auch, nicht auch nichts also, Genau, das wollte ich halt auf gar keinen Fall, weil ich mir so gedacht habe, so nee, dazu ist meine Arbeits die Arbeit, die ich leiste, zu wertvoll. Ja. Ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und was ich auch noch sagen muss, daran habe ich immer noch ein bisschen zu knabbern, das fällt mir schwer, war bei diesen 20 Stunden aber am extremsten, wenn man in so einer Art Führungsrolle ist, ähm, finde ich es ganz schwierig, in Teilzeit zu sein, wenn meine Mitarbeiter Vollzeit sind und dann immer zu sagen mittags, tschüss, viel Spaß mit eurer Arbeit. Ja. So, Weil für die wirkt es ja so, als ob ich jetzt Machst Freizeit. Freizeit und tschüss jetzt einfach eine Runde. Und <lacht> genau, ich habe dann zwar nicht frei, sondern ich betreue dann mein Kind und mache dann nur meinen anderen Job weiter. Aber ähm, ja, ich meine, ich weiß auch noch, bevor ich ein Kind hatte, habe ich das auch nicht anders gesehen. Ja. Ja, ich
1: glaube, also das, du hast mir jetzt auch schon so ein paar äh, Inhalte sozusagen vorweggenommen, die ich jetzt auch noch auf der Liste hat, aber ich glaube, das ist oh oh. Kein, kein, nee, das ist doch super, ähm, das ist aber kein zu vernachlässigender Punkt, wenn man über das oder sich über Arbeitszeitmodelle unterhält, weil ich meine, wir haben ja beide Ambitionen und wir sprechen ja auch eher, sage ich mal, für die, die vielleicht ähnlich eh ticken wie wir, weil wir können andere, andere Szenarien vielleicht weniger nachvollziehen oder einfach nicht so authentisch rüberbringen, weil, weil wir das nicht, nicht so leben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wenn du eben sagst, du, wenn, selbst wenn alles stimmt, du sagst, okay, ich, ich kann diesen gewissen Output produzieren in 20 Stunden, der notwendig ist oder der einfach viel Wert schafft und ich habe vielleicht ein Team, auf das ich auch zurückgreifen kann, das mir dann bei der Erledigung der Aufgaben hilft, aber es ist ja trotzdem immer noch diese Komponente, dass man sich denkt, so ja, wie ist denn auch die Wahrnehmung von außen? Wenn ich jetzt trotzdem, also es sieht ja auch nicht jeder mal so, okay, was du alles schaffst, was du abrechnen kannst, bla bla bla. Das sieht man ja nicht in dem Detailgrad meistens, sondern man sieht ja eher nur, mm. okay, Charlotte geht jetzt mittags und ich arbeite noch und ich arbeite für Charlotte. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein sehr wichtiger Punkt, der da immer mit reinspielt, weil man sich schon so ein bisschen, ja nicht schuldig, aber man fühlt sich schon so ein bisschen schlecht für seine Kollegen, wenn man halt weiß, okay, man geht jetzt. Und man Total. ist aber eigentlich, mich eigentlich der schlecht. Chef oder die Chefin und ähm, ja, also ich glaube, dass, ähm, also ich, ich hatte das ja nicht in dem Fall, dass ich so genau trennen konnte, aber ich habe das schon auch gemerkt, dass ich mir immer gedacht habe, so, boah, wenn ich jetzt sozusagen auf den Spielplatz gehe oder wenn ich mich jetzt um meine Tochter, kümmere, das ist ja voll blöd, weil die anderen arbeiten ja noch und also das, sp das spielt immer so im Kopf mit, dieser Gedanke.
0: Also ich muss auch zum Beispiel sagen, ich habe da nie komische Bemerkungen eigentlich bekommen mhm. oder so. Im Gegenteil, ich habe eigentlich bisher, zumindest mir gegenüber, ich weiß nicht, was hinter meinem Rücken passiert, ähm, <lacht> habe ich eigentlich immer nur sehr Positives gehört und total viel Verständnis für die Situation. Aber man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein, also ich, ich mir ging es zumindest so, bevor ich ein Kind hatte, habe ich ganz viele Sachen, da hätte ich nicht so verstanden. Und ja. da hätte ich, tendenziell wäre ich definitiv jemand gewesen, ohne das demjenigen böse zu meinen, aber wenn meine Chefin sozusagen immer um 15 Uhr gegangen wäre, oder das heißt meine Chefin, ich bin ja nicht Chefin da, sondern ich habe eine leitendere Rolle mhm. sozusagen, ähm, hätte ich bestimmt mal mich vielleicht mal drüber geärgert. Ich sage nicht, dass ich das jetzt scheiße gefunden hätte und null Verständnis gehabt hätte, aber ich hätte bestimmt mal Momente gehabt, wo ich gedacht hätte, ach, die macht jetzt wieder frei und ich sitze ja. hier. Ja, kann, kann ich mir ich, schon vorstellen, dass man so Gedanken mal hat.
1: Also kann ich mir auch vorstellen, ähm, wie würdest du, letzte Frage zu diesem Arbeitszeitmodell, da müssen wir leider weiterspringen, äh, damit wir unseren <lacht> Zeitrahmen bringen ähm, bleiben, yes. wie würdest du sagen, ist das Stresslevel in so einem Modell?
0: Das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen vom ab, was für eine Art Job ich mache. Ich muss sagen, das Stresslevel in meinem Job ist schon sehr hoch. Also man muss schon einiges aushalten können äh, in der Beratung, definitiv, weil man ist Dienstleister. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich von Mandanten zum Beispiel schlecht behandelt werde, aber man muss da auch schon mal einiges einstecken können. Ähm, ich arbeite extrem viel mit fristbezogenen Sachverhalten. Mhm. Das ist natürlich dann nochmal ein zusätzlicher Stress, weil ich immer sozusagen die Uhr im Nacken habe, weil… Sachen rechtzeitig bei Behörden oder beim Gericht eingereicht werden müssen. Das macht sozusagen nicht besser. Ja. Ähm, und ich habe jetzt ja einige, ich habe jetzt ja verschiedene Zeitmodelle in verschiedenen Monaten mitgemacht. Ja. Sozusagen eigentlich alle, die du abklappst ja, ich habe jetzt 20 schön. Stunden angefangen, aber 25 erhöht und bin jetzt wieder bei meinen ursprünglichen 32 Stunden. Und ich würde sagen, das Stresslevel ist jetzt wieder deutlich höher, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich bei 20 Stunden während der Arbeitszeit gar keinen Stress empfunden hatte. Mhm. Aber sicherlich war das irgendwie gar nicht, gar nicht so eine schlechte Balance. Mhm. Weil, aber vor allem mir bei diesen 20 Stunden noch mehr Möglichkeiten blieben für meine anderen Projekte, wie zum ja. Beispiel unseren Podcast mhm. und vor allem meine Musik, die mir ja sehr, sehr wichtig ist und für mich ja eigentlich mein, mein Zweitjob darstellt. Ja. Ähm, und ich muss sagen, die fällt gerade ziemlich hinten runter und das macht ist ein kleiner Faktor, der mich gerade sehr unzufrieden macht. Ja.
1: Okay, cool. Das ist doch ein schönes äh, Zwischenfazit für das Arbeitszeitmodell 20 bis 25 Stunden. Dann gehen wir jetzt mal direkt weiter zu eigentlich deinem nächsten Arbeitszeitmodell, nämlich ich mal 30 <lacht> bis 32 Stunden. Da kannst du ja auch mal direkt sagen, erstens mal, was hat dich denn dazu bewegt,
0: aufzustocken? Ähm, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde. Es war sehr stark auch von monetären Gedanken getrieben. Ähm, es war von zwei Gedanken getrieben, vielleicht auch drei. Ich versuche es hier auf einen Punkt <lacht> zu bringen, bevor ich es zu, zu sehr ausartet sozusagen. Ich sage ganz klar, es war haupt ein ganz großer Anteil war, dass ich mehr Geld verdienen wollte, weil, ähm, ja, ich meine, man ich, ich habe mich natürlich an das Gehalt, was ich vor der Geburt verdient habe, natürlich auch irgendwie gewöhnt. Ja. Und die Elternzeit, dann das Elterngeld zu haben und danach weniger sozusagen zu haben durch die Teilzeit, das hat mich schon irgendwie gestört. Das kann ich nicht anders sagen. Natürlich kann man umgekehrt sagen, ich hatte dafür ja auch viel Zeit mit meinem Kind und das will ich auch gar nicht missen. Aber trotzdem hat mich das irgendwie so ein bisschen so, mm, ich will aber doch wieder mein Geld so verdienen. Mhm. Und zwar auch aus dem Aspekt heraus so ein bisschen so Gleichheit in der Beziehung, weil mein Mann ja Vollzeit arbeitet und ich wollte da auch nicht so hinten anstehen. Ich meine, man muss da am Ende, glaube ich, was super wichtig ist, wenn man so ein Kind hat, meiner Meinung nach muss man sich da sehr gute Gedanken mhm. machen und hinsetzen, was die Finanzen angeht und sollte da auch ganz fair und gerecht aufteilen. Ähm, trotzdem ging es mir einfach darum, es ist ein anderes Gefühl, ob ich mein Gehalt von einem Arbeitgeber überwiesen bekomme oder ob das irgendwie anders funktioniert. Ja. Das ist einfach so. Ähm, da kann ich dich vielleicht ja. noch auch, äh, mal
1: kurz unterbrechen an dieser Stelle, äh, beziehungsweise noch was äh, zusätzlich einwerfen, was mich auch immer wieder beschäftigt hat, weil im Endeffekt ist es ja auch relativ einfach, wenn du, sag ich mal, so Summe X an Gehalt hast auf eine 40-Stunden-Woche und dann sagst okay, ich arbeite jetzt nur 20 Stunden, dann wird in den meisten Fällen dieses Gehalt einfach halbiert. Weil die Mathematik ja sagt, okay, 20 ist die Hälfte von 40, also kriegst du die Hälfte. Aber, wir haben ja auch gerade schon gesagt, dass du also oder ich glaube, dass, dass das so ein bisschen ist wie, also kann ein bisschen angewandt werden wie die 8020 20 rule Ich bin der festen Überzeugung, dass du sozusagen, dass es das so eine exponentielle Kurve in die andere Richtung ist. Äh, sorry für die mhm. sch schlechten mathematischen Ausdrücke, aber du schaffst halt am Anfang mit der ersten Minute, die du Arbeit reinsteckst einen riesen Mehrwert. Und der nimmt halt nach oben hin ab. Weil irgendwann sozusagen die letzten 20 Prozent, die du vielleicht noch in Arbeitszeit investierst, sind halt eher so admin aufgaben die natürlich jetzt nicht mehr den Mehrwert generieren. Und deswegen bin ich persönlich der Riesenmeinung, dass man eigentlich für einen Teilzeitjob prozentual mehr als 50 Prozent Gehalt bekommen müsste.
0: Diese Kurve, die du gerade sagst, ich glaube, die kann ich 100 Prozent bestätigen. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich auf die 32 Stunden erhöht habe. Ich hoffe mal, meine Chefin hört den Podcast nicht, wenn ich solche Sachen hier offenlege. Und zwar war natürlich halt mein Gedanke, ich arbeite halt, also ich glaube, das, was du gesagt hast, trifft auf die meisten Art, Jobsarten sozusagen zu. Bei mir gibt es ja diese Besonderheit, Außer diese ein -Job
1: Weil du da ja wahrscheinlich linear mit deiner Arbeitszeit Mehrwert stiftest. Weil du ja an den Unterrichtsstunden teilnehmen musst, damit ein Kind einen ja, ja. Mehrwert hat. Ja. Aber wenn unseren Jobs, denke aber, ich auf jeden Fall. Aber was ich
0: halt, also was ich jetzt halt damit sagen wollte, ist folgendes. Es gibt ja so äh, sozusagen ähm, diese billable Hours, also abrechenbare Stunden, die ich an Mandanten weitergebe. Und sagen wir jetzt mal, unabhängig jetzt von meinem Job, ist es auch in anderen Kanzleien oder Beratungen, glaube ich, nicht so viel anders. Da ist jetzt so, sozusagen so eine Benchmark bei einem 8 stunden tag sollten ungefähr so sechs bis sieben Stunden abrechenbar sein an den Mandanten. Wenn du das jetzt mal berechnest auf einen Teilzeitjob, müsste man ja eigentlich fair sagen, wenn jemand weniger Stunden arbeitet, müsste er auch in der Zeit weniger Billable Hours ableisten. Ja. Ähm, dieser Unterschied, weiß ich, wird in Kanzleien, gerade in so Großkanzleien, nicht gemacht und ehrlich gesagt auch nicht in meinem, bei meinem Arbeitgeber. Sprich, ich ähm, leiste sozusagen meine ganzen Stunden und arbeite, und im Prinzip diese acht Stunden, die mir fehlen für die Vollzeit, sind im Prinzip eigentlich aber nur Stunden, die meine Kollegen quasi in Anführungszeichen, ich will es ja jetzt keinem vorwerfen, aber eher diese Admin-Stunden sind oder vielleicht die, wo man ja. eben nicht mehr effektiv arbeitet. Wo man so ein bisschen, seien wir alle mal ehrlich, irgendwann gibt es halt diesen Moment, den gibt es ja auch bei mir in der Teilzeit, aber da tendenziell weniger, wo man halt einfach so ein bisschen nicht mehr so viel Output hat. Ja, ja eben der Output oder die Effizienz
1: ist in der ersten Stunde am größten und in der achten Stunde… Sehr wahrscheinlich am geringsten.
0: Richtig. Und deshalb, wenn man also mal ganz, ganz ehrlich ist, ich habe mich damit ja auch schon mehr auseinandergesetzt und es gibt dazu ja auch zum Beispiel einen ganz tollen Podcast und auch eine tolle Anwältin aus Berlin, äh, die sich mit diesem Thema ganz viel befasst, auch bei Instagram. Äh, ich äh, Wir können das vielleicht mal dann in die Shownotes schreiben, weil mir gerade der Name nicht mehr einfällt, hier auswendig. Ich stehe gerade auf dem Schlauch mit Namen, habe ich das Ja, auch kein da? Problem. Zumindest sagt man ja eigentlich, man sollte als Frau niemals in Teilzeit gehen, vor allem nicht nach der Geburt eines Kindes. Weil man im Prinzip nämlich genau das passiert. Man äh, Im Prinzip ist es nämlich so, dass du dann weniger arbeitest, aber eigentlich genauso effektiv wie Vollzeitkollegen, ja. aber weniger Geld verdienst. Weil nämlich alle anderen diese, ich meine, seien wir mal ehrlich, wie sieht so ein Freitag in so einem deutschen Unternehmen oder Arbeitsalltag aus? Ein Freitag ist im so Prinzip fast ja schon ein etablierter halber Tag geworden. Also selbst, also ich, ich will nicht sagen, selbst bei uns, aber ich will mal so sagen, ich habe jetzt ja auch schon einige Unternehmen gesehen und Kanzleien und alles. Das ist nicht so ein Tag wie ein Montag. Ja, Kann mir auch keiner stimmt. erzählen. Ja. Das heißt, ich zum Beispiel arbeite nicht grundsätzlich, aber möglichst an einem Freitag nicht. Aber im Prinzip ist das voll dumm von mir. Es wäre von mir viel schlauer, an einem Montag nicht zu arbeiten. Ja. Weil Freitag gehen sowieso alle nach, nachmittags nach Hause. Und ähm, das heißt, aus diesem Grund sollte eigentlich, ist der beste Tipp, dass eine Frau oder eine Mutter nie Teilzeit arbeiten sollte, ja. weil man sich nur ins eigene Fleisch schneidet. Und das zum Beispiel war eine Unterhaltung, die ich auch mit einer Freundin und Mutter, jungen Mutter hatte. Und ähm, das war auch, kann ich nicht ganz leugnen, dann auch für mich ein Antrieb zu sagen, okay, ich erhöhe meine Stunden, weil ich bin doch sonst bescheuert, so ein bisschen. Ja, ja ein ich bisschen meine, man, man kann es
1: nicht anders sagen. Also es ist, denke ich, auch ein valider Punkt, das so knallhart zu erwähnen, dass es natürlich auch eben mit Geld zu tun hat und ich meine, wir müssen, also mhm. wir wollen ja alle unser eigenes Geld verdienen, wir wollen ja nicht uns auf dem Geldbeutel unserer Männer ausruhen und einfach sagen, okay, ich mache jetzt den Job zum Spaß, sondern wir wollen ja unser eigenes Geld verdienen und dann gehört das halt einfach dazu. Also es ist einfach… Wobei,
0: da muss ich dir unterbrechen, das war jetzt ja fast ein Diss gegen jemanden, der nicht arbeitet und ein Kind hat. Nein. Ich will das gar nicht verurteilen und ich will auch nicht sagen, dass so jemand aus der Tasche des Mannes lebt, das ist einfach nur ein anderes Modell, weil dann ist ja meistens das Modell, dass derjenige, der nicht arbeitet, das Kind betreut und das ist eine Arbeit, die hat genauso viel Wert wie die Arbeit, wenn ich ja. arbeiten gehe. Aber wir beide zum Beispiel und viele andere auch, können sich aber nicht vorstellen, nicht auch in einem anderen Job zu arbeiten. ja. Das ist ja schon der entscheidende Unterschied. Also muss man zumindest erwähnt haben. Ja, klar.
1: Aber und ich meine, du hattest ja vorher auch gesagt, du bist halt das Geld von einem Arbeitgeber bekommen und nicht, weil dein Mann irgendwie vielleicht das fehlende Gehalt vom Arbeitgeber ausgleicht. Und das ist ja auch so ein Punkt. Wir wollen einfach auch für das bezahlt werden, was wir leisten. Ja. Und ja, ich glaube also da stimme ich dir zu, dass das auf jeden Fall bei Teilzeit auf jeden Fall halt eine Challenge ist oder ein Diskussionspunkt, den du halt nicht hast, wenn du sowieso für einen Vollzeitjob bezahlt wirst. Also da hast du ja die Überlegung hm. nicht. Klar, da gibt es dann Überstunden hier und da, aber da hast du ja grundsätzlich nicht, nicht diese Benchmark schon alleine so, dass du weißt, ein Montag ist halt viel härter als ein Freitag oder was auch immer. Also, ja. Ähm, ja, würdest du sagen, jetzt im Vergleich zu den 20 Stunden, dass man für 30 bis 32 Stunden schon mal, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen fairer bezahlt wird?
0: Hm, ja, ich würde es schon sagen. Ich, das Einzige, was immer schwierig ist, ist, ich kann, ich glaube, jemand kann nicht von mir auf sich schließen, einfach aus dieser Besonderheit heraus, dass ich halt eben noch dieses Musikprojekt habe mhm. und zum Beispiel auch noch den Podcast. Sprich, ähm, ich habe zum Beispiel auch einen ganz bestimmten Grund, warum ich nur Teilzeit arbeiten möchte. Ja. Es liegt nicht daran, dass ich nicht in der Lage wäre, auch mit Kind oder dass in, also nicht vom Wollen her in der Lage wäre, Vollzeit zu arbeiten. Sondern ich arbeite ja quasi Vollzeit nur verteilt auf unterschiedliche ja. Jobs und deshalb ist mir zum Beispiel auch die Teilzeit dann trotzdem in meinem Beratungsjob wichtig, damit ich auch auf dem Papier meine, in Anführungszeichen, sozusagen freie, freien acht Stunden mhm. durchsetzen kann, wenn ich eben was für die Musik mache. Ja. Ähm, das, das, das ist zum Beispiel bei mir halt jetzt so, ne? Ähm, Deshalb finde ich es halt ein bisschen schwierig für mich zu sagen, wann die 20 Stunden, also und die 32 Stunden, natürlich verdiene ich mehr bei 32 Stunden, deshalb ist es natürlich Klar, sozusagen dann ja. fairer bezahlt. Also, aber das kann ich jetzt auch nicht behaupten, weil ich habe auch bei den 20 Stunden ja mein Gehalt bekommen und das ja. hat ja sozusagen das abgedeckt. Ich hatte aber bei den 20 Stunden definitiv mehr Zeit für meine Side-Projects äh, oder mein Musikprojekt, weil die Nanny dann mehr als 20 Stunden Betreuung abgedeckt hat. Und das ist natürlich jetzt gerade meine größte Herausforderung, dass, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man kann so ein Kind maximal 40 Stunden die Woche fremdbetreuen, was schon sehr viel ist, kann Mega man nicht anders da. sagen. Es ist echt viel für ein kleines Kind. Dann ähm, ist es natürlich jetzt bei mir so, dass sie wird bei uns nicht 40 Stunden betreut, sondern ungefähr 32 Stunden die Woche, aber eben auch schon zu der Zeit, als ich 20 Stunden gearbeitet habe. Und ich habe mir da, da natürlich jetzt so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, was meine anderen Projekte angeht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja. ich wollte halt zwar das mehr Geld haben, um eben auch meine Musik finanzieren zu können. Das muss ich auch ganz klar sagen. Mit den 20 Stunden oder so konnte ich halt so gerade die Nanny-Kosten abdecken. Also da kann man auch nicht drum herum reden. solange wir jetzt keinen Kita-Platz haben in Berlin, der hier krasserweise umsonst ist eigentlich sollte das überall so sein, naja. ähm, ist natürlich so eine Nanny sehr teuer und da kann man, kommt man auch nicht drum herum, dass ein Gehalt quasi eins zu eins weitergereicht wird an die mhm. Kinderbetreuung. Ähm, jetzt, wo ich ein bisschen mehr Stunden arbeite, ist das natürlich ein bisschen anders, da bleibt auch mal ein bisschen was übrig, was für mich wiederum eigentlich total wichtig ist, dann für die Musik, weil ich das ja mhm. querfinanziere. Also es ist immer so, wie immer im Leben, entweder man hat Geld oder man hat Zeit, beides gleichzeitig gibt es <lacht> irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, das trifft sehr auf den Punkt. Also man muss sich wahrscheinlich echt so die Frage stellen, wenn man jetzt, also ich meine jetzt unabhängig von uns, aber wenn man jetzt wirklich überlegt, okay, entweder 20 Stunden oder 32 Stunden so, was ist denn das, was einem wichtig ist oder was man dafür bekommt? Also wenn man sagt, ich möchte das Geld aus welchen Gründen auch immer, etwa wenn man es braucht oder wenn man es einfach will, dann muss man sich halt schon auch überlegen, okay, ist das Kind dann betreut und möchte man das auf der einen Seite, dass es so viel fremd betreut ist und auf der anderen Seite bleibt dann vielleicht auch überhaupt noch Zeit, um andere Dinge zu machen, für die man eventuell das Geld möchte oder einfach auch sonst machen möchte? Versus eben bei 20 Stunden was anderes ist. Also ja, das sind, denke ich, sehr wichtige Anstöße für, für Leute, die vielleicht in der Situation sind, dass sie sich das mal überlegen. Definitiv. Aber es ist auf jeden und Fall. Und ich würde sehr komplexes aber sagen, Thema.
0: Es ist ein komplexes Thema, aber ich würde tendenziell dazu raten, in meiner Situation jetzt nicht, weil ich halt eben noch meinen Zweitjob habe. Mhm. Wenn ich den nicht hätte, dann würde ich jetzt Vollzeit arbeiten, einfach aus diesem Grund. Da sehe ich halt schon, diesen, schon einen sehr großen Unterschied zwischen 20 bis 25 Stunden und ab 32 Stunden Teilzeit. Wer ab 32 Stunden Teilzeit macht, der sollte gleich 40 machen, weil sonst hat man halt eben genau diese Falle, dass man diese mhm. acht Stunden nicht bezahlt wird, in der alle anderen also sowieso 20 nicht 20 von einem
1: Gehalt. Ja, 20 <lacht> um es mal von deinem so Gehalt, zu sagen. Ich meine, aber auf der anderen Seite muss ich auch anwerfen, vielleicht können wir also schon in Sprungrichtung 40 Stunden machen in den wenigsten Jobs, in denen wir uns bewegen sind, 40 Stunden, 40 Stunden. Also da wird dir ja eigentlich erwartet, gerade wenn du auch eine Führungsposition hast, dass du eher also 45 ist eigentlich ein Fitz, aber dass du schon eher so Richtung 50 gehst. Also, das muss man ja auch sagen. Das mhm. sind ja nicht 40 Stunden, 40 Stunden. Das heißt, ja, selbst wenn vielleicht der Freitag eher ein halber Tag ist, aber wir kennen es wahrscheinlich beide auch, dass dann halt am Wochenende die E-Mails geschaut wird, dass am Sonntagabend was gemacht wird, dass an den anderen Tagen bis spät in die Puppen gearbeitet wird. Also, das ist ja schon auch der Fall. Das heißt, also, ich glaube, so um vielleicht erstmal so ein. Nachteil von sogar diesen 40 Stunden einzuwerfen, bei, bei einem Teilzeitjob hast du halt immer diese krasse Grenze von okay, ich arbeite 32 Stunden und sobald du ja mehr arbeitest und das auch nachweisen kannst, hast du ja auch dann die Grundlage zu sagen, hey, ich arbeite mehr als das, was, ich, was vertraglich vereinbart ist, also muss ich auch mehr Geld bekommen. Mhm. Wenn du allerdings eh schon einen Vollzeitjob hast und zehn Überstunden machst pro Woche, dann hast du überhaupt keine Grundlage zu sagen, hey, ich arbeite ja 50 Stunden, also muss ich ja mehr verdienen, weil es gibt halt nur die, den Vollzeitjob. Und ich glaube, mhm. das ist dann auch so das, was man sich schon überlegen muss, ob dann auch, also sozusagen, ja, es ist, also erstmal, was natürlich der Arbeitgeber auch mitmacht und so weiter, aber ähm, dass man natürlich mit, mit einem Vollzeitjob auch so ein bisschen dann die, ähm, oder auch eher schnell in diesem Strudel gerät, dass man noch mehr arbeiten muss als 40 Stunden. Und aber dann auch keine Möglichkeit hat zu sagen, ja, Moment mal, ich bin aber nur für 40 Stunden angestellt, weil das halt dann auch erwartet wird, wenn du, wenn du dich für so einen 40 Stunden Papier, also auf dem Papier 40-Stunden-Job in der Führungsposition oder in einer gut verdienenden Position bewirbst und da arbeitest, dass da eigentlich mehr erwartet wird.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, das ist sicherlich äh immer ein Risiko, aber ich meine, das hast du ja bei jeder Stundenanzahl. Du hast halt bei 20 Stunden das Risiko, dass schnell 25 draus werden, du hast bei 25 Stunden das Risiko, dass schnell 30 draus werden und immer so weiter. Ähm, ich muss aber sagen, dass ähm, ich kann nicht behaupten, dass es in meinem Job nicht mal punktuell zu Überstunden kommt. Ähm, mhm. Kann ich nicht abstreiten. Ähm, aber ich muss auch an mir selber feststellen, seit der Geburt von meinem Kind hat für mich Zeit nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ähm, meine Bereitschaft, nicht für Geld zu arbeiten, ist sehr gesunken. <lacht> Sprich, meine Bereitschaft... So bereitwillig, Überstunden zu geben, wie ich es in Anfangs-, also sozusagen in meinen jüngeren Berufsjahren gemacht habe, ist nicht mehr in dieser Form. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie richtig ausdrücken soll. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich meine, meine Bereitschaft ist schon ein bisschen so gesunken, weil ich ja auch weiß, was heißt gesunken? Sie ist ja auch. Ähm, das halt zwanghaft gesunken, weil ich habe ja auch, auch dieses Kind. Ich kann halt eben nicht mehr am ja. Laptop sitzen, wenn um 15.30 Uhr die Nanny geht und eine Stunde länger sitzen. Das geht halt nicht. Natürlich kann ich mich vielleicht mal abends dran setzen, aber du kennst auch die Abende, den ich heute hatte, weshalb wir extrem spät wieder den Podcast aufnehmen, dass es heute zwei Stunden gedauert hat, mein Kind mhm. ins Bett zu bringen. Ähm, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, bei ihr geht sonst sehr schnell, aber damit gehen dann ja auch alle Pläne flöten, ja. abends noch irgendwas zu machen.
1: Ja, und da ich meine, ich kann ja eigentlich jetzt nur so wirklich, da, zumindest, dass ich es jetzt sagen kann, ich kann validen Input liefern zu diesen 40 Stunden. Ähm, und da muss ich schon auch sagen, das ist halt auch einfach hart, wenn du sagst, du hast dich für 40 Stunden committed und dann hast du halt diese Tage, wo nicht alles nach dem so läuft, wie es ist, aber du hast halt auf jeden Fall Arbeit für 40 Stunden mm. auf dem Tisch und du hast eben vielleicht auch Deadlines oder ganz sicher auch Deadlines, wo du was abliefern musst und dann ist es halt auch hart, wenn du sagen musst, okay, es ist jetzt irgendwie 23 Uhr das Kind schläft endlich nach zwei Stunden, das ist ja schon auch Arbeit, ein Kind ins Bett zu bringen und dann musst du dich doch noch aufrafen und zu sagen, okay, ich muss jetzt echt noch zwei Stunden arbeiten, weil ansonsten kriege ich das gar nicht hin oder ansonsten kann ich meinen Job nicht erfüllen, was ja dann auch wieder, wenn du es nicht machst, negativ auf dich zurückfällt und dann eigentlich auch wieder Angst haben musst, okay, bin ich geeignet für die Position oder muss ich nicht vielleicht befürchten, dass, keine Ahnung, mein Arbeitgeber mich auf eine andere Position setzt oder sonst was. Also ich glaube, das ist nochmal, also auf jeden Fall, was, was so den Stress und den Druck anbelangt, sehr viel mehr und Eben auch, du hast es auch schon angesprochen, man hat, wenn man ein Kind hat, also die, die Stunden, die man generell pro Tag zur Verfügung hat, wo man sagen kann, okay, also entweder ich gehe jetzt zum Sport oder ich chill jetzt irgendwie vom Fernseher oder okay, ich arbeite noch, die Stunden werden ja weniger. Also du hast nicht mehr so viele Stunden, wo du sagen kannst, ich mache jetzt dies, das oder jenes, aka, mhm. okay, dann arbeite, halt, arbeite <lacht> ich halt einfach noch mehr. Genau, also die Stunden sind schon so begrenzt, dass man einfach nicht mehr aus dem Tag rausholen kann und dann kann halt so ein 40-Stunden-Job schon auch ziemlich herausfordernd sein, weil du halt merkst, es, es gibt nicht mehr Stunden. Ja. Und dann finde ich, das kann es auch schnell so in Stress ausarten. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr negativ werden, aber das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen, dass das halt bei 40 Stunden auf jeden Fall die größere Challenge ist, weil es einfach pro Woche acht Stunden mehr sind, die sozusagen auf dem Papier geleistet werden müssen.
0: Das stimmt, ja. Da hast du recht. Und das ist ja auch bei mir sozusagen der Grund, warum ich so ganz bewusst mich immer für die Teilzeit entschieden habe, eben halt auch wegen des Musikprojekts, weil ich dafür immer Zeit haben wollte. Aber das will ich auch nochmal hier ganz offen sagen und ehrlich, ich, äh, ich hatte immer ein bisschen äh, sozusagen äh, Zwiespalt, vielleicht liegt es daran, dass ich nur ein Kind bisher habe, dass meine Mutter, die ja uns, also vier Kinder bekommen hat, immer sagt, es gibt keine Me-Time mehr, wenn man Kinder bekommen hat. Ich sehe das ein bisschen anders, ich will MeTime, ich will die mir trotzdem ermöglichen, mm. egal ob ich ein Kind habe und egal wie viele, ich will das irgendwie schaffen und das ist natürlich im Moment halt so, sage ich auch ganz ehrlich, dass diese MeTime im Moment eigentlich halt an diesem meistens Freitagvormittag passiert. Und dann dafür die Musik liegen bleibt. Weil da muss ich auch ehrlich sein, ja, da fehlt mir dann auch manchmal einfach die Kraft, mich wieder zu committen. Weil meine, mhm. Arbeit, meine, meine Woche sieht dann halt schon so aus und das wird bei dir nicht so viel anders sein, nehme ich an, Julia. Man steht halt irgendwie morgens, keine Ahnung, um 7 Uhr auf, dann hat man das Kind, dann macht man es fertig, dann spielt man zusammen und Frühstück, Dann kommt irgendwie, sagen wir mal so halb neun die Nanny. Dann übergibt man die, dann quatscht man auch mit der, dann geht man von da aus nahtlos an den Schreibtisch und arbeitet. Dann sagen wir mal 15, 15.30 Uhr nimmt man das Kind wieder von der Nanny. Zwischendurch hat man noch Mittagessen gekocht und mit allen zusammen gegessen. Ähm, dann übernimmt man das Kind, dann äh, verbringt man Zeit mit dem Kind, geht auf den Spielplatz und dann irgendwie abends, sagen wir mal, bei uns zumindest, kommt das Kind so zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett, das klappt auch meistens gut. Dann bin ich bis 21 Uhr hundemüde, kann mich auf dem Sofa nicht mehr bewegen, weil ich erstmal klarkommen muss auf, auf mhm. mich und mein Leben, surfe sinnlos im Internet, was man theoretisch als Me-Time bezeichnen kann, ist aber für mich immer eine ganz weirde Stunde des Tages. Dann ja. bekomme ich wieder Energie und setze mich wieder an den Schreibtisch und arbeite, dann wird es Mitternacht, 1 Uhr, ich gehe wieder ins Bett. Und das Hamsterrad dreht sich weiter bis zum Freitagmorgen. Ja. Dann müsste ich eigentlich aufstehen und mich dann aber eben unglücklicherweise selber pushen für mein eigenes Musikprojekt. Und das mhm. geht leider ja. im Moment einfach immer in die Hose.
1: Ja, ich meine, da muss man, das ist vielleicht, der ist vielleicht kann man sozusagen das, was deine Mutter gesagt hat mit der Me-Time da zumindest irgendwie so übersetzen. dass es halt in vielleicht nur eine Sachen gibt, die man improvisieren kann. Also entweder Meetime oder halt zu so sagen, okay, ich würde mich jetzt der Musik, aber so alles, was man früher so gemacht hat, dass man Zeit hatte, ist schon super schwer reinzupacken, beziehungsweise sobald man es versucht, finde ich, fühlt es sich dann auch eher so an, als würde man dann die Freizeit, die noch bleibt, auch so voll staffen und mit To-Dos ab oder mit To-Do-Listen irgendwie voll äh, stopfen, dass, dass es sich dann überhaupt nicht wie Freizeit oder Meetime anfühlt, <lacht> sondern eher wie was weiteres, was man noch tun muss. Also ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Challenge und äh, du hast aber auch gerade mal was äh, Spannendes erzählt und zwar so, wie dein Tag aussieht, weil mein Tag sieht eigentlich aktuell nicht so aus, aber ich bin gerade sehr am überlegen, ob es eben Sinn macht, den ein bisschen anders zu strukturieren. Okay, 40 mal. Stunden Woche. Ja, und zwar mein Tag sieht eigentlich eben so aus, ich stehe, der Wecker klingelt immer um halb acht, ähm, meistens so dann um halb neun kommt die Nanny, in der Zwischenzeit habe ich dann schon alle fertig gemacht, Frühstück gemacht etc., aber das geht dann immer eher so im Schnelldurchlauf, weil es halt auf, eher auf Effizienz getrimmt ist. Dann, ähm, je nachdem, ob ich ins Büro gehe oder zu Hause arbeite, halb neun bzw. neun Arbeitsbeginn und dann, ich habe ja nur Betreuung bis 13.30, das heißt immer sehr sportlich auch, muss ich wieder zurück sein. Dann ist es eigentlich meistens so, dass ich ja, kurz was esse, dann ist es 14 Uhr und bei mir ist dann so um 14.30 Uhr klingen bei mir schon so innerlich die Alarmglocken, dass ich mir denke so, oh, ich muss jetzt eigentlich wieder an den Schreibtisch, weil ich habe schon quasi eineinhalb Stunden Mittagspause gemacht, das geht ja gar nicht. Und dann war es bisher immer so, dass ich dann eigentlich so von 14.30 Uhr bis ja, eigentlich abends, je nachdem, wie gut es ging, bis 18, 19 Uhr so gefühlt kontinuierlich am Computer saß natürlich wenn meine Tochter neben mir ist sitze ich da nicht wirklich so komplett fokussiert und spreche erst, <lacht> spreche erst mit ihr wieder wenn es 19 Uhr auf der Uhr anzeigt äh, das heißt da gibt es schon Unterbrechungen aber ich habe sozusagen jetzt nicht gesagt okay wir gehen jetzt nachmittags um 16:30 Uhr auf dem Spielplatz oder so und dann hat sich das halt sozusagen ein bisschen abend gezogen und dann haben wir danach nachdem ich gesagt habe okay ich beende jetzt erstmal meine Arbeit dann haben wir vielleicht noch kurz gespielt, dann gab es Abendessen und dann ist unsere bett eher so zwischen 20 21 Uhr und dann, nachdem sie im Bett war, was dann zwischen 21, manchmal 22 Uhr war, habe ich dann manchmal noch wieder den Laptop rausgeholt und dann auch wieder bis 12 Uhr mhm. gearbeitet. Und dann hab, ist meine Stunde, wo ich dann sinnlos irgendwie entweder Fernsehshow oder im Internet surfe, eher so zwischen 12 und 1. Das heißt, ich gehe dann auch um 1 ins Bett und der gleiche Spaß beginnt dann am nächsten Tag. So, und was ich mir jetzt überlegt habe, beziehungsweise wo ich gerade überlege, ist eben, ob man nicht viel krasser sich sozusagen dieses – es ist ja kein Feierabend am Nachmittag, aber dann so dieser Break am Nachmittag setzt, weil wenn wir auch sagen, das Kind geht in die Kita und ich will sie natürlich jetzt auch nicht irgendwie zehn Stunden pro Tag, was gar nicht geht, in Betreuung geben, wenn man halt sagt, okay, du musst halt dann das Kind irgendwann so, weiß ich nicht, lass mal 15 Uhr sagen, abholen, dann habe ich mich gefragt, ob es dann nicht halt mehr Sinn macht, wirklich bewusst, weiß ich nicht, bis 17 Uhr oder 18 Uhr zu nehmen, zu sagen, okay, das ist halt einfach die Zeit, wo ich für meine Kollegen dann auch ähm, erstmal am Feierabend bin, beziehungsweise nicht erreichbar bin und ich dadurch auch ein bisschen mehr Energie bekomme, weil ich halt sage, okay, diese Zeit, da schaue ich auch gar nicht auf mein Handy, nicht auf meine E-Mails, nicht in Slack, ich bekomme gar nichts mit, ich widme die Zeit wirklich meiner Tochter und mache dann halt so quasi das, was ich normalerweise an meinem Feierabend machen würde nach der Arbeit, mit dem Unterschied, dass wenn das Kind dann im Bett ist, dass ich dann halt nochmal den Laptop raushole und dann nochmal arbeite. Aber ich habe so die Hoffnung, dass man sich zumindest nicht so fühlt, als würde man sowieso schon den ganzen Tag arbeiten und würde dann einfach bis spät abends nur arbeiten. Natürlich nicht durchgängig, weil das habe ich so gemerkt in dem Modell, was ich eben davor hatte, dass es sich so anfühlt, als würde ich einfach nur mhm. arbeiten und würde mich aber parallel sehr wenig um mein Kind kümmern. Und äh, deswegen könnte ich vorstellen, dass wenn man halt sagt, man versucht das so ganz klar zu trennen, das eigentlich für beide Seiten mehr rauskommt, wenn man halt viel bewusster nochmal die Zeit gemeinsam hat, aber dann halt auch und daraus auch mehr Energie schöpft, damit man dann abends nochmal zum Laptop greifen kann und sagen kann: Okay, ich fühle mich fein damit, dass ich halt jetzt, wo vielleicht andere Leute, die kein Kind haben, ab 20 Uhr da, was auch immer, das machen, was sie wollen, wo ich dann halt sage: Okay, ich nehme jetzt meinen Laptop und arbeite ja. einfach wieder.
0: Nee, ich finde das, äh, ich muss sagen, mh, Versuch's mal umzustellen, weil ich muss sagen, ich bin mit dem Modell aktuell relativ zufrieden. Natürlich, was mir extrem fehlt, habe ich hier auch schon öfter erwähnt, ist diese Pause zwischen Arbeit und Kind. Solange ich im Homeoffice bin, ist das ein smoother übergang hm. und das äh, finde ich sehr, sehr anstrengend. Wenn ich ins Büro fahre, habe ich ungefähr so eine halbe Stunde Autofahrt. Ähm, dann muss aber halt auch immer organisatorisch mein Mann einspringen für die Nanny die halbe Stunde und dann komme ich aber viel entspannter zu meinem Kind. Also das ist was, ähm, das, äh, also ich kann dir das Modell sehr empfehlen. Du gehst ja, glaube ich, auch viel ins Büro dann vormittags. Du hast dann ja auch schon besser diesen Übergabe-Modus über ja. äh, Modus sozusagen, ne? Genau, der, der ist dann halt für mich immer wichtig. Ähm, das klappt, wie gesagt, an Bürotagen besser als an Nicht-Bürotagen. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich äh, gucke natürlich immer gerne bei bekannten Influencer-Müttern auf Instagram, wie sie das so machen, die erzählen ja oft gar nicht so viel, aber ich habe jetzt zum Beispiel einmal bei Caro Kauer gesehen, die ist ja auch, glaube ich, eine relativ große Influencerin, dass sie ab 16 Uhr nur noch für ihre Kinder da ist. Ich nehme mal an, das bedeutet ganz klar, sonst könnte sie nicht all, all das machen, was sie macht, dass sie dann auch, wenn die Kinder im Bett sind, wieder arbeitet, aber sich ganz klar diesen Nachmittag nimmt. Ähm, und ich habe jetzt auch bei Jonelle, also Jessica Weiß, ist ja auch eine größere ähm, große Influencerin, mhm. habe ich das jetzt auch mal explizit gelesen, dass sie sozusagen ab 16 Uhr nur für die Kinder da ist. Und ich weiß aber auch von ihr, aus anderen äh, Stories bei Instagram und ihrem Podcast, dass sie dann auch abends wieder arbeitet. Sprich, dass sie auch genau dieses Modell macht. Ja. Und das hat mich dann wiederum darin bestärkt, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, also ich glaube, dass es sehr gut ist. Ich glaube, ich hatte mal so einen kleinen Unterschied. Ich meine, die sind natürlich auch alle, sie sind einerseits selbstständig, aber die haben natürlich auch Mitarbeiter und viel mehr dahinter, dass sie nicht das komplett alleine machen, was aber auch bedeutet, dass sie dann auch nicht mehr so flexibel sind. Weil mein Gedanke ist immer nur so, wenn du halt selbstständig bist oder wenn es, ja, wenn du halt dein eigener Chef bist, dann ist es vielleicht einfacher, sich das erstens zu trauen, zu sagen, okay, ich arbeite zwar 40 Stunden, aber mein Arbeitstag hat halt irgendwie, besteht aus zwei Teilen und nicht aus einem Teil, der am Stück ist. Äh, dass man das erste Mal sich traut, anzusprechen, stelle ich mir als... Selbstständige einfacher vor, als wenn du jetzt eben sagst, ich arbeite in einer Firma, wo ich das zum einen meinem Chef oder meiner Chefin erklären muss und zum anderen natürlich auch den ganzen Kollegen, weil die sehen ja eigentlich meistens nur, okay, Person X, aka wir zum Beispiel, verlassen das mhm. Büro um 15 Uhr und die sehen ja im Zweifel nicht, was danach noch kommt und dann, glaube ich, kämpft man schon immer so ein bisschen mit dieser... Ja, vielleicht ist es gar nicht Realität, dass alle einen so judgen, aber man denkt ja auch immer, man wird dafür so gejudged, dass man, dass man diesen man hat. Ich glaube, Julia, so da
0: musst du mal selbstbewusster werden. Weil du, habe ich jetzt schon ganz oft von dir gehört, so ein bisschen bei uns im Podcast, ja, das sein. dass du sozusagen ja. mit, immer mit dieser Außenwahrnehmung so ein Problem hast. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich damit gar kein Problem hätte, aber ich habe da schon so ein bisschen anderes Selbstbewusstsein für aufgebaut. Ähm, beispielsweise habe ich oh, ruft dir parallel meinen Mann an. Das passt jetzt ja aber gar nicht. Ähm, <lacht> Beispielsweise habe ich, ähm, äh, das, ich das kommen jetzt zwei Sachen bei mir zusammen. Erstens habe ich mir, glaube ich, schon vor der Geburt meiner Tochter ein gewisses Standing erarbeitet, auch bei mir im Kollegium. Das heißt, alle wissen oder wussten schon immer, dass auf mich Verlass ist, dass ich mich committe und auch bereit bin, mhm. noch die letzten fünf Prozent zu geben, wenn alle nicht mehr können, ähm, sozusagen. Ähm, mhm. Dieses Standing habe ich mir schon auf jeden Fall erarbeitet. Das heißt, ich hatte nie Angst davor, dass jemand denkt, ich würde jetzt gar nicht mehr arbeiten oder so, wenn ich jetzt Teilzeit arbeite oder anders arbeite. Mhm. Zweitens habe ich natürlich ein wahnsinniges Glück. Das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe sehr umgängliche Arbeitgeber, die sehr viel auf die Mitarbeiterinteressen eingehen und ich habe ganz früh schon angesprochen, dass wenn ich sozusagen zurückkehre nach der Elternzeit und habe das danach auch immer wieder angesprochen, ich es am besten fände mhm. oder darauf angewiesen wäre, dass ich flexibel arbeiten kann. Und natürlich ist bei uns klar, der Mandant ja. ist immer König, <lacht> sprich wenn der halt irgendwie Termine legt, irgendwie mhm. morgens um neun, dann kann ich nicht sagen, ich fange erst um elf Uhr an zu arbeiten, ne? das geht natürlich nicht, aber es, dadurch ja. ist es schon völlig in Ordnung für meinen Arbeitgeber, dass ich halt mir dieses Modell gerade erarbeitet habe, dass ich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreichbar bin und arbeite und da halt eben auch in so einer Art Kernzeit, in der die meisten Menschen sozusagen arbeiten, erreichbar bin und arbeiten ja. kann und dann halt eben abends, wenn alle nicht mehr da sind. Was ehrlich gesagt aber auch den großen Vorteil hat, da wird man auch einfach mal in Ruhe gelassen und kann auch einfach mal arbeiten. Das naja, ist, weil ich kann jetzt Wahrscheinlich naja, wird das nicht selbstverständlich sein bei anderen Arbeitgebern, dass man das so machen kann, aber ich würde auf jeden Fall immer sagen, da muss man selbstbewusst sein und das ansprechen, weil am Ende hilft es ja allen. Und ich habe zum Beispiel persönlich nicht, jetzt, also jetzt, wo ich zum Beispiel mehr Stunden habe, bei den 20 Stunden, habe ich ja schon erwähnt, hatte ich dieses Problem mit dem, oh, ich bin dann weg und alle machen die Arbeit. Das habe ich bei den 32 Stunden zum Beispiel jetzt nicht naja. mehr. Ähm, zumindest nicht mehr ganz in der Form, weil ich ja weiß, was ich da leiste und was ich dass ich das vorher auch schon so geleistet habe und dass ich mir damit eine bestimmte Position schon erarbeitet habe und ähm, dadurch, ehrlich gesagt, dass ich dann halt eben abends auch sehr viele E-Mails noch rumschicke, wissen eigentlich auch alle, dass ich noch arbeite und da musste ich mir noch nie was zu anhören und dann ja. würde ich auch einfach nur einen Spruch zurückdrücken. Sehr geil. Ja, also ich ähm, denke, das ist
1: eigentlich auch ein Abschluss. Wir haben jetzt das äh, weitere Modell, was ich am Anfang angesprochen habe, mit Selbstständigkeit gar nicht so direkt beleuchtet, aber ich denke, das ist theoretisch auch nochmal ein Thema, was man eigens angehen kann. Ob wir da jetzt die perfekten Quellen dafür sind, weiß ich auch nicht, aber äh, ich fände es auf jeden Fall super spannend, das auch nochmal sich anzuschauen. Aber ich denke, so für die Folge von heute haben wir schon ja, sehr viel von uns sozusagen mit reingelegt. Beziehungsweise du hast ja echt... Äh, alles schon mal durch, Ausprobiert. Äh, gehabt beziehungsweise ja, kannst du dich auch an alles reinversetzen von daher äh, mega echt. cool dass es und so ohne gut dass du das hast, wusstest ich hoffe du warst das nicht äh, ich glaube wir haben so konkret
0: gesprochen, dass ich so stufenweise meine Stunden erhöht habe Nee, also
1: ich glaube du hast es mal erwähnt, aber ich habe da jetzt gar nicht mehr so dran gedacht, also es ist echt es hat jetzt sehr gut zusammengepasst ähm, von daher bin ich sehr happy wie diese spontane Experimentierfolge gelaufen ist ähm, ich das fand es eigentlich gar nicht dich. so schlecht
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, Julia, du kennst mich ja. Es ist, ich habe ja schon als Feedback und Kritik zu dem Podcast bekommen, ich würde dich so viel unter, unterbrechen. Ich weiß auch, dass das eine ganz große Schwäche von mir ist, ohne dass ich die persönlich und böse meine. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das kommt daher, dass ich meine Erklärung oder meine Ausrede also. ist, dass wir zu Hause vier Kinder waren. Und wenn man da zu Wort kommen wollte bei sechs Personen am Abend pro Tisch, boah, dann musste man aber auch unterbrechen und laut werden. Das muss man bis heute. Und ich glaube, daher hat sich das bei mir so entwickelt. Und ich kann es reflektieren. Also, also ich kann reflektieren.
1: Heute hattest du einfach die geführte Gesprächszeit. So viel reflektiert Heute ja, habe ich einfach Raum aber. Gegeben, dass du weißt, aber frei was das so spannend war, bei deinem langen Intro bin ich
0: hier richtig hibbelig geworden. ne? Da saß ich hier, meine Beine haben gewackelt und ich dachte, ich bin jetzt Ich habe gemerkt.
1: Ich habe gemerkt, ich habe gemerkt. Deswegen habe ich nochmal den Einschub oh, gemacht, dass herrlich. du auch nochmal Hallo sagen durftest. Aber hey, vielleicht, vielleicht machen wir es ja nächste Woche andersrum. Wir werden es sehen. Nicht nächste Woche, aber bei der nächsten Folge. Und äh. Möchtest du noch ein letztes oh, ein Wort letztes haben letztes Wort oder Wörter her? Ich hoffe, wird her.
0: <lacht> oder einen letzten ich will Absatz. Ich ganz kurz darauf eingehen. Ja, wir sollten nochmal auf diese Selbstständigkeit eingehen. Wobei ich auch ein ganz bisschen glaube, es ist vielleicht auch ein Trug zu Schluss zu denken, dass du da völlig flexibel bist. Ähm, natürlich kannst du dann vielleicht am Wochenende arbeiten oder nachts oder weiß ich nicht wie. Aber auch da, wenn du irgendwie zum Beispiel Dienstleistung erbringst, muss das ja zu einer gewissen Uhrzeit passieren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das am Ende so viel anders mm. ist. Aber wäre interessant, das nochmal näher zu beleuchten. Und was ich auch nochmal gern, voll gerne beleuchten würde, aber auch dann was für eine andere Folge ist, dass ich ganz oft überlege, ob ich nicht meinen Tag genau umdrehen müsste. Und zwar bin ich morgens meistens richtig gut drauf und meine Tochter auch. Feierabend zuerst. <lacht> Shit, ich muss nochmal rüber. Ich glaube, Julia, du musst jetzt das Fazit ziehen. Ich wollte nämlich eigentlich nur ganz schnell sagen, Nein. Eigentlich wäre es besser, ich würde morgens zwei Stunden auf den Spielplatz gehen und nachmittags arbeiten. Ich bin jetzt weg.
1: Ja, aber okay, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, ja, also sehr spannende Idee. Ich glaube, da müsste nur dann äh, das gesamte Modell auch mitmachen. Aber wir haben ja noch ganz viele Folgen äh, in der Zukunft, in denen wir das Ganze beleuchten können. Von daher würde ich erstmal sagen, für diese Woche machen wir mal Schluss. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, ob die eine oder andere Person oder Zuhörer oder Zuhörerin Kommentare, Anregungen hat zu dieser Experimentierfolge. Äh, schreibt uns gerne, wie gut ihr es fandet, dass ich Charlotte so ein bisschen im Zaum gehalten habe. Und äh, ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin.
0: Ciao.